0: Wir brauchen nichts weniger als tiefe Paradigmenwechsel. Also lediglich Reformieren oder kleine Veränderungen hier und da sind nicht genug für die überwältigende Krisen, die wir durchmachen aktuell. Und deswegen setze ich auf das Wort Ende, weil es stimmt, dass damit wir Gerechtigkeit erreichen, es braucht in ganz vielen Hinsichten ein Ende. Die feministische Entwicklungspolitik ist schon ein richtiger Einschnitt
1: hier und verändert auch enorm was. Und das bedeutet auch, das Ende für Projekte, die da nicht drauf einzahlen. Ja, das ist auch schmerzhaft, wird ja auch kritisiert. Wenn man Machtstrukturen verändern will, heißt das ja auch, dass Menschen Macht abgeben müssen. Das ist nichts, was
2: die, die die Macht verlieren, gerne tun. Feministische Entwicklungspolitik. Eine neue Strategie, ein neues Konzept, Neudeutsch, ein neues Framing, eine andere Art und Weise, die Zusammenarbeit mit und in Partnerländern zu unterstützen. Es ist noch nicht so lange her, Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, dass diese Herangehensweise an Politikausgestaltung von Ihnen vorgestellt wurde. Mit großem Widerhall?
1: Ja, mit wirklich großem Widerhall. Wir hatten eine große Veranstaltung mit allen Organisationen, die hier so in der Entwicklungsarbeit tätig sind und ich weiß, dass wir deutlich verspätet angefangen haben, weil die Schlangen einfach so lang waren, weil so viele in den Raum hinein wollten und mitdiskutieren wollten und das zeigt, dass das wirklich was ist, was jetzt wo die Zeit für gekommen ist, wo ganz, ganz viele auch interessiert sind und auch selber mithelfen wollen, die Strategie umzusetzen.
2: Wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Sicherlich auch noch so ein bisschen Learning. Das heißt also, was steckt eigentlich alles dahinter? Das machen wir später. Es gibt ja viele Facetten, viele Herausforderungen und eine davon ist Gerechtigkeit, gerechter Zugang. Denn es ist klar, dass Partner Sinnen sehr unterschiedlich sind. Nicht nur simpel betrachtet Männer und Frauen, äh, Gebildete oder weniger Privilegierte, Mächtige und solche, denen die Stimme fehlt oder die Kraft, sie zu Gehör zu bringen. Solche, die in den jeweiligen Partnerländern geboren wurden und solche, die dahingezogen sind. Ich könnte jetzt noch ein bisschen weitermachen, aber dafür haben wir, Svenja Schulze und ich können die Stimme auch heute unsere Mitdiskutantin und die weiß, um all diese Dinge bedeutend besser Bescheid. Zugeschaltet ist Dr. Emil Julia Reuk, Politologin mit französischen Wurzeln seit 18 Jahren in Berlin, Aktivistin mit Themenschwerpunkten Intersektionalität und Antidiskriminierung, Institutsgründerin, das Center for Intersectional Justice und außerdem haben sie mehrere erfolgreiche Sachbücher geschrieben, Why We Matter und Das Ende der Ehe. Herzlich willkommen zu Entwicklungssache, dem Podcast des BMZ mit Ministerin Svenja Schulze und Themen, die ab und zu mal doch erklärungsbedürftig sind. Sonst könnten wir uns diese Gespräche wahrscheinlich auch schenken. Also, Frau Reug, das Konzept der intersektionalen Gerechtigkeit, können Sie uns das mal mit einfachen Worten nahebringen?
0: Ja, das versuche ich. Also vielen Dank erstmal für die Vorstellung und für die Einladung. Intersektionale Gerechtigkeit lehnt sich an dem Konzept der sozialen Gerechtigkeit und es versucht eben alle Dimensionen der Ungerechtigkeit mit einzubeziehen. Das heißt, es kombiniert sowohl Gendergerechtigkeit als auch, also die englische Wörter werde ich dafür nutzen, weil leider finden Sie auf Deutsch keine gute Pendance. Racial Justice, Disability Justice und Gender Justice im Allgemeinen, das heißt auch eben eine Inkludierung von ähm, den Rechten von LGBTQI-Menschen in dieser Kategorie. Das heißt, intersektionale Gerechtigkeit bedeutet die, Re die Gerechtigkeit auf allen Ebenen der gesellschaftlichen ähm, Hierarchien und in diesem Sinne ist es eine holistische Konzeptualisierung von Gerechtigkeit. Also über die einzelnen Begriffe können wir gleich noch mal sprechen.
2: Wo sehen Sie, Svenja Schulze, da die Überschneidungen bei dem Konzept der feministischen Entwicklungspolitik? Feministische Entwicklungspolitik ist ja
1: eine Frage der, der Gerechtigkeit. Frauen und Mädchen machen die Hälfte der Weltbevölkerung aus, aber sie haben eben nicht die Hälfte der Rechte, die Hälfte der Ressourcen. Sie sind nicht überall gleichberechtigt repräsentiert. Und Frauen und Mädchen sind eben auch keine homogene Gruppe, sondern eine sehr, sehr heterogene Gruppe. Und man sieht, dass es innerhalb dieser Gruppe eben noch weitere sozusagen Benachteiligungen gibt. Frauen, die einen Migrationshintergrund haben, werden auch aufgrund dieses Hintergrundes nochmal diskriminiert. Wir haben die Black Lives Matter Bewegung gesehen, wo Frauen eben auch nochmal auf ihre besondere Situation aufmerksam gemacht haben. Also deutlich zu machen, dass es verschiedene Arten von Diskriminierung gibt, ja, das ist enorm wichtig, um auch die richtigen Maßnahmen dagegen ergreifen zu können.
2: Frau Ihre Betrachtungsweise und vor allem diese Intersektionalität ist eine relative neue Betrachtungsweise. Was bringt die nochmal oder welches Licht wirft sie nochmal auf ähm, Herausforderungen, die wir heute in 2023 durchaus auch bewältigen können müssten.
0: Also das hilft uns, die Ungerechtigkeit, also die soziale, intersektionale Ungerechtigkeit, holistischer zu betrachten, um uns dabei zu helfen, eben diese gesellschaftlichen Probleme nicht als getrennt voneinander zu betrachten, sondern als miteinander verbunden. Und sie sind ineinander verschränkt und verstärken sich auch gegenseitig. Das ist nicht nur, dass sie miteinander verbinden werden müssen, weil sie sind das schon. Die Verbindung existiert schon, die ähm, Wirkung ist schon wechselseitig sozusagen und deshalb ist es wichtig, diese Wechselwirkung sichtbar zu machen, zu beleuchten, damit wir Lösungen entwickeln können, die nicht an den Problemen vorbeigehen. Fällt Ihnen ein Zum gutes Beispiel? Beispiel jetzt,
2: ja, sorry, ich glaube, Sie wollen ja. Fällt
0: Ihnen ein gutes Beispiel ein? Ja, ein sehr gutes Beispiel wäre die Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen. Also, wenn wir sagen würden, okay, wir fokussieren uns jetzt auf der Achse Geschlecht. Und gucken, eben, dass, es, äh, dass die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen verbessert werden, angeglichen werden, also dass diese äh, verkleinert wird. Wenn wir uns nur auf die Achse Geschlecht fokussieren, dann kann es sehr gut sein, und das wird der Fall sein, dass die Ungerechtigkeit oder die Ungleichheiten innerhalb der Kategorie Frau wächst. Warum? Weil, um sicherzustellen, dass Frauen mehr arbeiten können, weil es ist ein Hauptgrund auch von, oder eine von den wichtigen Ursachen der Gender Pay gab, damit sie arbeiten können, müssen andere Frauen mobilisiert werden, ihre Arbeitskraft mobilisiert werden, um die Care-Arbeit zu übernehmen, die sie nicht mehr leisten. Und das heißt, dass wenn wir nur die Achse Geschlecht in Betracht ziehen, dann vernachlässigen wir einen sehr wichtigen äh, Punkt, nämlich dass die Beteiligung der Männer muss auch erhöht werden. Und nicht nur, dass die Beteiligung der Frauen äh, auf dem Arbeitsmarkt und vor allem auf den äh, begehrten äh, Segmenten des Arbeitsmarkts mit hohem Status und hohe, hohes Einkommen, dass diese Beteiligung erhöht werden soll. Deshalb, die Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen ist abhängig von der Gehaltslücke, der Statuslücke und den Ungleichheiten innerhalb der Kategorie Frauen. Und das heißt, die Frauen, die besser verdienen, die besser aufgestellt sind, mit Diplomen etc. und eher privilegierter sind, also dass die Lücke zwischen diesen Frauen wird sich, wird sich erhöhen.
2: Hört sich so an, als gäbe es ein Pendant zu den white old men, die wir bis jetzt gesehen haben oder wahrgenommen haben, dass auch white old women gibt oder eben mal privilegierte Frauen. Frau Schulze, sprengen wir da nicht sozusagen ein bisschen die Aufgabe der Entwicklungszusammenarbeit? Das sind ja Themen, die uns auch hier in Deutschland
1: betreffen. Nein, ich glaube, dass das ganz entscheidend wichtig ist, dass wir das in der Entwicklungszusammenarbeit mit berücksichtigen. Das ist auch ein Thema für uns in Deutschland. Auch in Deutschland sind Frauen noch nicht überall gleichgestellt. Aber wir wollen ja in der Entwicklungspolitik helfen, dass sich Gesellschaften so entwickeln, dass Menschen dort sich entfalten können, dass sie eine Chance haben. Und wenn wir da den feministischen Ansatz nicht nehmen dann führt das eben dazu, dass Machtstrukturen gar nicht angegangen werden, dass die, die Entwicklung auch ohne Frauen laufen kann. Und das ist aber nicht das, was wir uns als Welt vorgenommen haben. Unsere globalen Nachhaltigkeitsziele sagen ganz ausdrücklich, dass niemand zurückgelassen werden soll, dass Frauen gleichberechtigt werden sollen. Und dafür müssen wir noch eine ganze Menge tun, auch eben in den Entwicklungsländern. Und dafür muss die Entwicklungshilfe
2: auch einen, einen Beitrag leisten. Frau Rück. Ähm Braucht man den anderen Blick, möglicherweise das eigene Erleben, um diese Themen wirklich auf den Nägeln anderer brennen zu lassen?
0: Also die Betroffenheit wird, und das ist ein interessanter Punkt, weil die Betroffenheit wird in wissenschaftlichen Kreisen eher als Nachteil gesehen. Das ist eben daran hindert, einen objektiver, fundierten, rationalen Blick über ein Problem zu haben. Und dem würde ich grundlegend widersprechen, weil... Betroffenheit kommt auch zugute eben für die Analyse von sozialen Problemen, von gesellschaftlichen Problemen. Das heißt, Frauen aus ihrer, ihrer gelebten Erfahrung können eben auf gesellschaftlichen Problemen anders blicken. Menschen mit Behinderung können auf Probleme, die mit äh, Barrieren in der Gesellschaft, Diskriminierung, Ausgrenzung, auch besser, ähm, sie sind besser ausgestattet als Menschen ohne Behinderung etc. Deshalb die Betroffenheit sehe ich als Vorteil und ich glaube, das ist auch eine Form von Expertise. Und es gab auch, glaube ich, es ist ein kolonialen Muster auch zu sehen, als Betroffenheit gleich, äh, Unterlegenheit. Ne? Es gibt diejenigen, die wissen und diejenigen, die erleben. Es gibt diejenigen, die beobachten und es gibt diejenigen, die beobachtet werden. Und es das das liegt auch an, ähm, glaube ich, so wichtige wissenschaftlichen Konzepten, die in der Anthropologie auch entwickelt wurden, seit der Moderne. Und es fängt an, in Frage gestellt zu werden, aber ich glaube, wir müssten uns davon lösen. Frau Reug und Frau Schulze, verzeihen Sie mir,
2: dass ich trotzdem noch mal zu Frau Reuk zurückgehe. Ich habe die Frage natürlich bewusst gestellt, aufgrund der Tatsache, dass auch in Frankreich sozusagen Ihre Familie, wie wir hier in Deutschland sagen würden, Migrationshintergrund hat, auch kolonialistischen Migrationshintergrund. Es das heißt also, ohne Ihre Family, so wie sie aufgestellt
0: ist, wären Sie auf diese Themen gekommen? Also wahrscheinlich nicht in der Art und Weise. Ich glaube, diese Themen sind jetzt in den Mainstream angekommen. Sie werden immer wieder diskutiert. Aber natürlich meine persönliche Betroffenheit und meine persönliche Geschichte hat dazu beigetragen, dass ich einen schärferen Blick darauf werfen kann. Und was ich immer sage, weil oft wird mir die Frage gestellt, ja, aber hätten Sie das nicht alles erlebt, dann würden Sie sich damit nicht beschäftigen. Ja, das kann sein, aber das würde nicht heißen, dass es diese Probleme nicht gibt. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig zu sehen, dass, ja, es ist, also diese persönliche Geschichte ist sehr relevant für mich auf jeden Fall, aber sie ist auch nicht zu 100 Prozent entscheidend.
2: Ich habe ja in einer Innovation, also Frau Reuk gesagt, Frau Schulze, dass solche, denen die Stimme fehlt oder die Kraft, sie zu Gehör zu bringen, es gibt und die auch von der feministischen Entwicklungspolitik gefördert werden können. Wie machen Sie das? Also erstmal würde ich gerne noch einen Satz davor sagen, weil, Frank,
1: ja, das ist eine individuelle Geschichte. Aber was ich so wichtig finde für Gesellschaften ist, aus diesen vielen individuellen Geschichten daraus entsteht ja gesellschaftliche Realität, ja? und das, das, auch wirklich wahrzunehmen und zu sehen, was sich Gesellschaften damit abschneiden, wenn sie eben diese Kompetenzen, die da sind, nicht nutzen. Ich mich, also McKinsey ist, glaube ich unverdächtig ein rein feministischer Verband zu sein. Also die haben nochmal ausgerechnet, dass wenn man Frauen und Männer in gleicher Weise an der Wirtschaft beteiligen würde, dass dann das Bruttoinlandsprodukt um mehrere Billionen Dollar wachsen könnte. Nun muss man das Bruttoinlandsprodukt nicht für das für das Ultra halten. Aber sich zu überlegen, was wir uns eigentlich alles abschneiden, dadurch, dass eben die Kompetenzen, die da sind, einfach nicht beachtet werden, zurückgedrängt werden, Machtstrukturen da sind, die das verhindern, das finde ich nochmal ganz zentral, sich klarzumachen. Also, es ist nichts Individuelles, so nach dem Motto, muss halt jeder ja selber gucken, dass er irgendwie oder sie irgendwie durchgucken kommt, sondern das macht Gesellschaften insgesamt ungerechter und ähm, weniger ähm, darauf orientiert, die, die Menschen insgesamt voranzubringen. Und deswegen finde ich das ganz zentral, dass man das auch politisch angeht. Und wenn wir ein land unterstützen in der entwicklungszusammenarbeit dann arbeiten wir ja dort mit unseren partnern zusammen wir versuchen rauszukriegen was wollen die selber was welche entwicklungsfahrt wollen sie gehen welche erfahrungen haben wir wie man das am besten angeht wie welche wege kann man gehen was was können wir finanzieren was nicht so und dass diesen austausch miteinander dieses Gesellschaften insgesamt nach vorne bringen zu wollen, Gerechtigkeit voranbringen zu wollen. Das ist es eben, worum es in der Entwicklungspolitik jetzt geht. Und das bedeutet eben aber auch, und damit komme ich wieder zu Conning Tiemers Frage zurück, auch denen, die bisher nicht gehört werden, eine Stimme zu geben. In vielen Gesellschaften werden die Frauen nicht gehört. Sie haben keine Rechte. Sie haben, kein sie haben das Wissen, aber sie werden nicht gehört. Und das ist einfach ein Fehler, den man so nicht machen sollte, den wir in Deutschland ehrlicherweise ja auch machen, also über viele Jahrhunderte gemacht haben, wo wir jetzt aber als Weltgemeinschaft, und das ist kein westliches Ziel, sondern die Weltgemeinschaft insgesamt hat gesagt, das wollen wir ändern. Das ist eines unserer Entwicklungsziele für die Welt insgesamt. Und wo wir mithelfen müssen, das auch wirklich voranzubringen.
2: Gerechtere Gesellschaften gerechtere Entwicklungszusammenarbeit oder eine Entwicklungszusammenarbeit, die Gerechtigkeit fördert, ist ja nicht davon abhängig, dass an der Spitze des Ministeriums, des jeweiligen Ministeriums eine Frau steht, obwohl es natürlich hilft. Ich glaube, Sie haben bei einem der letzten Podcasts gesagt, auch der kanadische Kollege macht durchaus engagierte Arbeit. Das heißt also, es ist nicht genderabhängig. Wir wollen
1: Gesellschaften verändern. Und deswegen brauchen wir Männer und Frauen. Wir brauchen Männer als Feministen und Frauen als Feministinnen. Mit beiden zusammen müssen wir das voranbringen. Und deswegen, ich, ich fand es total klasse, dass bei der Veranstaltung, die wir jetzt mit den ganzen Organisationen hier aus der Entwicklungszusammenarbeit gemacht haben, dass da auch sehr, sehr viele Männer im Raum waren, die sich mit dem Konzept auseinandergesetzt haben. Das ist eine, eine Aufgabe von Männern und Frauen zur Entwicklung der gesamten Gesellschaft.
2: Frau Reug, an welchen Stellschrauben drehen Sie beim Center for Intersectional Justice?
0: Also vielleicht würde ich kurz mal vorhersagen, also über diese Prognose, die dieses äh, versprochene Wachstum, falls Frauen jetzt äh, arbeiten würden. Äh, da würde ich äh, vorsichtig damit umgehen, einfach weil das ähm, setzt voraus, dass die Care-Arbeit dann geleistet wird in der grauen Wirtschaft vor allem, Unbezahlt oder sehr, sehr schlecht bezahlt. Und das ist ein Problem von Berechnungen, weil eben die Care-Arbeit nicht angemessen äh, mit einbezogen wird. Und deshalb für mich ähm, bedeutet auch eine inter intersektionale Gerechtigkeit nicht nur, dass Frauen eben massiv auf dem Arbeitsmarkt ankommen, weil wir sehen auch, ne, so, es schließt auch den Kreis mit der Klimakrise, Endless Wachstum in diesem Sinne, müsste nicht das Ziel sein und deshalb glaube ich, es braucht auch eine Anpassung von den Zielen und auch von den Strategien und dass äh, volle Beschäftigung nicht unbedingt ähm, das Problem lösen wird. Genau und jetzt zu der Frage zum Center for Intersectional Justice, also jetzt ein kurzer Cut. Wir ändern jetzt unsere Aktivitäten komplett und deshalb würde ich lieber ähm, davon abhalten jetzt, in diesem Podcast darüber zu sprechen, wenn es in Ordnung ist.
2: Das heißt, auch bei Ihnen gibt es Entwicklung und zu sagen, vielleicht war das jetzt nicht so ganz brillant, was wir gemacht haben, oder es war gut, aber jetzt müsste was Neues her. Apropos was Neues, wir haben ja ähm, in dem Konzept der feministischen Entwicklungspolitik einzelne ähm, neue Begriffe, die vielleicht als Einzelbegriffe schon verständlich sind. Aber so die drei R's, die sollten wir mal einführen, damit wir sie so sozusagen auch unters Volk bringen. Ja, das
1: ist auf jeden Fall wichtig. Das sind drei R's, weil wir sagen, Frauen brauchen die gleichen Rechte. Es geht darum, Ungerechtigkeiten da abzubauen, diskriminierende Gesetze, diskriminierende Normen abzuschaffen. Um das Beispiel von Emilia Reug nochmal aufzugreifen, also dass Care-Arbeit so wenig wertgeschätzt wird, dass sie so wenig bezahlt wird, ja, dass man mehr kriegt, wenn man eine Stunde lang ein Auto repariert, als wenn man eine Stunde lang Menschen sozusagen pflegt. Das, das hat ja was mit, mit Wertigkeiten zu tun, die Gesellschaften denen geben. Und das ist was, was, was auch diskriminierend ist, dass Frauentätigkeiten oft deutlich schlechter bezahlt werden. Also diese ganze Frage der Rechte anzugehen ist ganz zentral. Die Frage der Ressourcen. Also Ressourcen sind dabei nicht nur Geld, das ist auch wichtig, aber auch Zugang zu Bildung, Zugang zu einem Rechtssystem, als Frau überhaupt klagen zu können, zum Beispiel, wenn man das Recht nicht bekommt, was einem zusteht, ganz entscheidendes Recht auch. Und die Frage der Repräsentanz, Frauen müssen einfach eingebunden werden in Entscheidungsprozesse, es darf keine Entscheidung über Frauen geben, ohne dass Frauen daran auch beteiligt sind. Und deswegen ist auch die Frage der Repräsentanz wichtig. Also diese drei R's, das ist eine totale Verkürzung. Also das Konzept ist deutlich
2: detaillierter. Aber diese drei R's sind, glaube ich, der in, in der Nutshell das, um was es da geht. Ich denke mir, da können wir vielleicht noch gleich nochmal drauf eingehen, Frau Reuk. Ist das etwas, was bei Ihnen Widerhall findet?
0: Ja, also das ist klar, dass diese, diese drei R's als Bedingungen, für ich sagen, ne? also das ist, das sind Bedingungen. Und daraus kann man auch viel ableiten. Also das heißt, wenn Frauen Rechte haben, wenn diese Rechte wahrgenommen werden und respektiert werden, dann haben sie auch mehrere Möglichkeiten, um Zugang zu politischen Sphären zu haben. Sie haben auch mehr Selbstbewusstsein in der Gesellschaft, können sich besser behaupten. Das ist doch klar Ressourcen. In einer kapitalistischen Gesellschaft können wir ohne Ressourcen, eben ohne Geld auch nicht viel tun. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass es nicht nur auf der diskursiven Ebene bleibt und leere Versprechen und zu sagen, ja, wir brauchen Frauen, aber wenn es kein Geld gibt, dann wird es nicht passieren. Ihr Beispiel ist sehr gut, Frau Ministerin, wenn Sie sagen, ja, eine Stunde Auto reparieren und eine Stunde einen Menschen pflegen. Genau, dass das auch angegangen werden muss über die Devaluierung, die Entwertung von allen Frauentätigkeiten, in Anführungsstrich. Also da sind keine Frauentätigkeiten im biologischen Sinne, sondern die wurden auch sozial äh, so konstruiert, dass sie als Frauentätigkeiten auch ähm, angesehen werden und betrachtet werden. Und eine Repräsentation äh, auf jeden Fall. Also sie haben auch gesagt, es gibt auch Männer, die sich für Feminismus einsetzen und es gibt auch Frauen, die komplett antifeministisch sind. Ja, und deshalb äh, reicht es nicht aus, einfach eine Repräsentation zu haben, aber das hilft enorm, weil wir haben früher über die Betroffenheit gesprochen ähm, und das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also diese gelebte Erfahrung, die auch mit reinfließt in den politischen Entscheidungen, die auch mit reinfließt in der Wahrnehmung von, ähm, von gesellschaftlichen ähm, Problemen etc. Deshalb, ja, also auf jeden Fall sehr wichtig und, und in allen, in allen äh, Bereichen, bei der Veranstaltung hat eine Person gefragt, ja, wann haben wir jetzt eine feministische Finanzpolitik, eine feministische Infrastrukturpolitik? Das stimmt, also da sind auch wichtige Themen. Das heißt, Feminismus sollte ein transversales Thema sein und nicht nur, ähm, und da sehen wir mit Entwicklungspolitik zum Beispiel, das ist per se nicht ein äh, Sektor, wo, also es gibt überwiegend Frauen, die in dieser Branche arbeiten, also das stimmt und ich glaube, das ist auch nicht zufällig, dass dieses Thema gerade in der Entwicklungspolitik auch sich durchgesetzt hat. Aber ja, das wäre tatsächlich wichtig, dass es in anderen ähm, äh, Männerdominierten Männer ähm, Bereichen äh, auch ankommt. Und Frau Reuk, ich würde da gerne nochmal was anknüpfen,
1: was Sie auf die Veranstaltung gesagt haben, weil Sie gesagt haben, für die Entwicklungspolitik ist es nochmal ganz zentral, eben auch koloniale Kontinuitäten zu sehen, Rassismus zu sehen. Davor sind wir nicht gefeit, davor ist niemand gefeit. und das wahrzunehmen, was ist eigentlich noch so eine, so eine koloniale Tradition, die man irgendwie mitschleppt, was ist also koloniales Denken, was sich einfach in unseren äh, Gesellschaften hier irgendwie eingeschlichen hat, was uns gar nicht mehr bewusst ist, was aber ja von unseren Partnern in äh, den äh, Ländern sehr stark wahrgenommen wird. Also darüber sich überhaupt erstmal bewusst zu werden, das äh, in einen Dialog mit hineinzunehmen, die, die Vergangenheit, die wir nun mal haben, wir, wir fangen nicht bei null an mit den äh, mit Ländern, mit denen wir da zusammenarbeiten, das wahrzunehmen. Das, also, mir ist das so sehr im Gedächtnis geblieben, deswegen wollte ich das nochmal rausheben.
0: Ja, vielen Dank. Also, vielleicht noch kurz was dazu, weil also die, die Mentalität, ne, das heißt, unsere Wahrnehmung, unsere implicit, sogenannten Implicit Biases, also unbewusste Voreingenommenheiten, aber es gibt auch die Strukturen, die Strukturen, die Institutionen. Was heißt diese Muster, diese kolonialen Muster, sie auch tief in diesen institutionellen Prozessen, in den Regelungen, die in diesen Institutionen stattfinden, in dem System als Ganzes. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig, auch diesen anderen Ebenen zu betrachten, damit Veränderungen stattfinden kann. Aber wie Sie sagen, wenn wir erstmal ein Bewusstsein dafür entwickeln und nicht mehr, uns nicht mehr davor scheuen, darüber zu sprechen, offen zu sprechen, dann können die Strukturen auch geändert werden.
2: Ich würde gerne noch ein Stückchen weitergehen. Es gibt ja diesen schönen Ausdruck, you can't treasure what you can't measure. Also nach dem Motto, du kannst demjenigen, was du nicht messen kannst, keinen Wert geben. Ich glaube, es gibt Werte an sich, aber Sie brachten gerade eben die McKinsey-Studie als Beispiel. Und Sie, Frau Ministerin, müssen ja zum Parlament gehen und sagen, ich hätte jetzt gerne... Mindestens genauso viel, wenn nicht mehr Geld. Deutschland ist ja zum Glück bei 0,7 Prozent. Also wir haben da ja, wir liegen im internationalen Vergleich nicht schlecht, aber kann ja noch besser. Das heißt also, wie überzeugen Sie die Kollegen, dass da keine Einsparungen passieren, sondern dass dieses neue Konzept auch finanziell untermauert wird? Ja, ich finde ganz wichtig, dass man das am Ende nachweisen kann. Und das ist, das klingt manchmal so
1: bürokratisch, aber man braucht einfach auch Daten. Man braucht Informationen darüber. In welchen Projekten sind überhaupt Frauen? Wie können Frauen beteiligt werden? Was macht das in dem einzelnen Projekt auch aus? Und in der Entwicklungszusammenarbeit wird ja immer wieder gefragt, seid ihr denn überhaupt erfolgreich? Also wir haben sehr, sehr viel Evaluierung. Und deswegen haben wir auch wirklich messbar Daten für das Thema Gleichstellung. Also wir, haben, wir können in unseren Projekten nachweisen, sind da Frauen mit adressiert? Also ist das ein weiteres wichtiges Thema, also zum Beispiel Klimaschutz kann man eben, da muss man sehr aufpassen, dass man eben auch die Frauen dort mitnimmt, dass man Verkehrspolitik nicht automatisch als männliche Verkehrspolitik macht, sondern Mobilitätsverhalten von Frauen auch mit berücksichtigt. So, da können wir nachweisen, adressiert das das mit oder sind die Projekte in erster Linie darauf ausgerichtet, Frauen sozusagen voranzubringen. Und mit diesen beiden Kennungen äh, können wir wirklich nachweisen, was wir mit unserer äh, Arbeit machen. Das sind auch äh, OECD-Kennungen, also die sind äh, miteinander vereinheitlicht, das sind klare Kriterien. Und deswegen habe ich ja auch gesagt, ich will, dass wir uns was vornehmen hier. Ich habe gesagt, 93 Prozent der Projekte sollen bis 2025 das Thema Gleichberechtigung der Geschlechter adressieren. Das ist schon ein ordentlicher Schritt. Wir sind heute ungefähr bei 60 Prozent. Also da muss sich schon eine ganze Menge noch hier auch bei uns verändern. Ich finde es aber ganz zentral, dass man nicht nur redet, sondern dass man eben auch Zielzahlen setzt, dass wir Aktionspläne haben, dass wir Schritt für Schritt da jetzt auch
2: vorankommen. Frau Roy, kann sich Gerechtigkeit messen lassen?
0: Das ist eine heikle Frage, weil ähm, teilweise, aber nicht komplett. Das heißt, ähm, es ist wichtig, dass wir in Zahlen nicht gefangen bleiben. Und das möchte ich kurz erklären, weil in der Entwicklungspolitik gab es einen Shift irgendwann. Ich glaube, das war in den 2000er, dass Monitoring and Evaluation sehr, sehr groß geworden sind. Dann plötzlich musste alles gemessen werden. Das war sehr, sehr wichtig, eben ein super wichtiger Feld. Aber das hat auch dazu beigetragen, dass enorm viele Kompetenzen und viele Ressourcen in bei den Partnerorganisationen eben nur dafür verwendet wurden. Und ich habe selbst in diesem Feld gearbeitet, also Monitoring and Evaluation, als ich in Kambodscha für die GIZ gearbeitet habe und auch für die UN in Tansania. Und was ich bemerkt habe, ist, dass dieser, dieser Pragmatismus bei den Zahlen oder bei den Kriterien manchmal so weit entfernt bleibt von der Realität, dass jetzt heißt zum Beispiel gezählt werden, okay, wie viele Workshops hatten wir? Aber wie viele Workshops sagt sehr wenig darüber aus, so inwiefern das bei den Menschen ankommt. Und manchmal, und das ist auch ein Problem mit sehr, sehr kurzen Timelines, Gerechtigkeit dauert, das braucht sehr viel Zeit. Und es kann sehr gut sein, dass ein sehr effektiver Programm in fünf Jahren kaum messbar ist. Dass es nicht möglich ist, wirklich sichtbare Veränderungen zu sehen, sondern erst nach zehn Jahren. Aber das heißt nicht, dass dieses Projekt jetzt nicht effektiv ist, sondern nicht kurzfristig. Aber genau deshalb würde ich sagen, dass wir brauchen ein bisschen mehr Flexibilität vielleicht in der Messung von äh, Ergebnissen. Und es gibt Aspekte der Gerechtigkeit, die sich nicht messen lassen. Und das hat eben mit äh, inneren Empfinden zu tun. Mit, ähm, also klar könnte sich das messen lassen durch qualitativen Studien, die aber, also ja, ich glaube, das wäre äh, sehr aufwendig, die zu, durchzuführen. Und ja, auch auf der Ebene von Wellbeing etc. Also das, genau, you know, das kurz dazu, dass wir ein bisschen Flexibilität reinbringen sollten. Ja, das finde ich auch nochmal total wichtig,
1: flexibel zu bleiben, weil am Ende ist das nicht Mathe. Man nimmt nicht zwei Faktoren und dann sind Frauen in Ländern, haben sie mehr Rechte, sondern es geht ja auch darum, wirklich Gesellschaften, Kulturen zu verändern. Und da wissen wir ja aus, aus Deutschland heraus, wie schwierig das war. Ja? Also die Frauen dass wir ein Wahlrecht in Deutschland haben, das ist nichts, was irgendwie aus Einsicht in die Notwendigkeit gegeben wurde, sondern es wurde erkämpft. Ja? Dass Vergewaltigung in der Ehe nicht mehr rechtens ist, das war auch nicht so, dass man gesagt hat, oh, die, die wissenschaftlichen Studien sagen, aber das ist nicht fair, sondern das wurde erkämpft. Und das bilden Daten eben oft gar nicht so stark ab, dass man auch Rechte erstmal durchsetzen, erkämpfen muss, dass es gesellschaftliche Realitäten sich verändern müssen. Und deswegen den Zeitfaktor verruhigt, das finde ich nochmal ganz entscheidend. Ich muss hier immer jährlich nachweisen, was wir machen, aber die, ne, die gesellschaftliche Veränderung funktioniert nur ganz selten im Jahresrhythmus. Wir sehen jetzt, ja, mit so einem Krieg, das kann schon auf einen Schlag sehr viel verändern, aber wenn es um, um kulturelle Veränderungen geht, da braucht das eben oft auch Zeit mehr. Ja.
2: Ich bringe noch mal ein Wort rein ähm, in der Schlussrunde. Äh, wir haben ja einen Kanzler, der von Zeitenwende gesprochen hat. Das Wort ist äh, letztes Jahr sehr häufig zitiert worden. Ich nehme mal das, was Sie, Frau Röcke, in den Titeln Ihrer Bücher genommen haben. Das Ende der Unterdrückung, das Ende der Ehe. Wenn das eine zu Ende geht, muss ja was anderes anfangen. Äh, wir leben ja nicht im Nichts. Und dann habe ich einen schönen Spruch von Ihnen gelesen, moving towards a world free of systemic oppression. Ist das, wo es hingehen soll? Und können Sie uns das nochmal sozusagen vermitteln, möglicherweise auch an einem Beispiel?
0: Ähm, ja, also ich finde das Wort Ende ähm, sehr kraftvoll und vor allem, weil es eher negativ besetzt wird. Na, ein Ende ist traurig, ein Ende kann traumatisch sein, ein Ende ist, also kommt erstmal Leere, macht Angst etc., aber ich glaube, das kann uns auch Mut geben und zeigen, dass jeder Beginn muss mit einem Ende beginnen. Und dass ein Trauerprozess auch wichtig ist in dem Prozess. Das heißt, dass, wenn etwas endet, dann kommt erstmal mal eine Zeit von Verlorenheit, von Desorientierung, von Chaos möglicherweise. Aber dass diese Zerstörung in ganz, ganz vielen Fällen auch nötig ist für einen tiefen Paradigmenwechsel. Also, und wir wollen nichts weniger als das. Wir brauchen nichts weniger als tiefe Paradigmenwechsel. Also lediglich Reformieren oder kleine Veränderungen hier und da sind nicht genug für die überwältigende Krisen, die wir durchmachen aktuell. Und deswegen setze ich auf das Wort Ende, weil es, es stimmt, dass ähm, damit wir Gerechtigkeit erreichen, es braucht in ganz vielen Hinsichten ein Ende, ja, ein Ende der Unterdrückung. Also zum Beispiel im Bereich vom Feminismus plädiere ich für das Ende der Institution Ehe. Ich weiß, das ist sehr ähm, provokant klingt, aber genau. Und zum Beispiel ein Ende von kolonialen Strukturen zum Beispiel wäre ähm, jetzt na, für unser Gespräch nötig. Ein Ende des Patriarchats, ein Ende der Patriarchalen Strukturen der männlichen Dominanz, genau. Das können Sie sich als Ministerin aber nicht erlauben, Frau Schulze.
2: Bei Ihnen muss ein Stück Kontinuität sein. Sie können ja nicht sozusagen von heute auf morgen alles umwerfen.
1: Nee, man kann nicht von heute auf morgen alles umwerfen, aber man kann umsteuern und das machen wir hier im Ministerium auch. Das ist ja das Gute, wenn es politische Wechsel gibt, dass man andere Wege ausprobieren kann, zum Ziel zu kommen und die feministische Entwicklungspolitik ist schon mal ein richtiger Einschnitt hier und auch verändert auch enorm was und das bedeutet auch, das Ende für Projekte, die da nicht drauf einzahlen. Ja, Das ist auch schmerzhaft, wird ja auch kritisiert. Wenn man Machtstrukturen verändern will, heißt das ja auch, dass Menschen Macht abgeben müssen. Das ist nichts, was die, die die Macht verlieren, gerne tun. Also insofern ist das auch mit, mit Veränderungen verbunden. Das fällt hier bei uns vielleicht gar nicht mehr so stark auf. Aber wenn ich mit Frauen in den Entwicklungsländern spreche, wenn ich mit Frauen spreche, die dort Ministerinnen zum Beispiel geworden sind, was die beschreiben, was die durchgemacht haben, um bis dahin zu kommen, was da alles, was das alles an Schwierigkeiten gab, dann merkt man schon, dass das auch ein Kampf ist, dass das nichts ist, was einem geschenkt wird sozusagen.
2: Ihnen beiden weiterhin viel Kraft und Energie. Das war's für heute von Entwicklungssache. Ich hoffe, dass Sie, verehrte Damen und Herren und Herren und Damen, die möglicherweise zugehört haben oder noch zuhören werden und andere dann anschubsen, auch mal hier reinzuhören, genauso viel Vergnügen gehabt haben, wie wir hier im Studio und hoffentlich auch Frau Roig, die zugeschaltet war. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Merci. Vielen Dank. Frau Schulze.
0: Gerne.